0: 我可能一个晚上我能够吃几乎一整条吐司面包，就是抹着那个花生酱。我在第一年我回国的时候，我胖了二十斤。当时那个高中的男朋友他知道了这件事情之后，我特别难受很难过，因为这实实在在是我做的事情。我的室友他没冤枉我，他也没说谎，这是我真的自己干的事情。但是我不想要我的当时的男朋友知道，我觉得好丢人。当时我就一直塞那个苏打饼干，一边掉眼泪一边塞。我那个时候就一直在。跟自己心里暗示，吃完这一小包我就一定要停下来了。但是我吃完这一小包之后，我还忍不住再去拿一小包再开着吃，又跟自己说吃完这包我一定一定要停下来了，但是我就是做不到。Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，但是也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一档单人播客。今天播客的内容是有关情绪性进食或者暴食的。我的观点是，它和所谓的放过自己无关。你有没有过因为情绪不好多吃了的经历？你如果情绪不好的时候，你一般会选择吃什么样的食物呢？情绪化进食可能对于我们来说都是比较熟悉的。我们可能在一天劳累的工作结束之后回到家，只想瘫在沙发上刷刷手机，然后随手抓起一些零食就吃，不知不觉吃多了，自然也就跳过了晚餐。或者是在周末的时候。一觉睡到第二天中午，然后起来懒懒的再点一大堆外卖，打开电视，打开电脑开始追剧，一边追剧一边吃外卖。我们一般跟朋友聚餐的时候也可能会吃的比较多，在这个氛围下，特别像我们在吃火锅、在吃烧烤，也特别难控制我们的食欲。也有很多社交媒体在告诉我们，我们的情绪往往决定我们选择吃的食物。最近有研究表明，我们消极情绪和积极情绪下，我们选择吃的食物类型是不一样的。当我们开心的时候，心情愉悦的时候，我们更会去吃一些所谓健康的食物，像是水果，吃完整的水果，吃葡萄。当我们心情不好或者有负面情绪的情况下，我们更多会去吃选择一些高油脂的食物，像是巧克力。回到这个话题。为什么我觉得他跟放过自己无关？我不喜欢这种说法，我不喜欢他。一个原因是因为他好像说明了这个问题，他是没有解决方法的，所以我们只能选择放过自己。但是在我的从专业的角度来看来，这不过是一个饮食问题，是一个因为把情绪和饮食强关联起来的一个阶段性的饮食问题，是可以通过饮食方案或者心理。指导技巧来改变的一个暂时的饮食的问题，所以所谓的放过自己，好像我们在回避问题，也并不能实际的帮助到我们。大家应该有听说过过劳肥或者是压力性进食吧？这里我是想从科学的角度跟大家解释一下，为什么在感受到压力的时候，我们容易多吃，容易，嗯，食欲大增。接下来会从科学的角度讲解，如果嗯觉得对科学解释无聊的朋友可以直接跳过这一段。压力分为急性和慢性压力，在急性和慢性压力下都会产生不同的生理反应，它们都会导致我们的饥饿感增加。在急性压力发作下，我们的交感肾上腺髓质系统会对压力刺激做出反应，释放肾上腺素。这通常也是我们所说的 fight or flight 反应，就是战斗或者是逃跑反应。肾上腺素会产生生理反应，会让我们在感受到压力的时候，血压升高，心率加快。这是因为血液从肾脏、皮肤、消化系统。这些非重要、非必要的这些器官分流到了重要的肌肉和大脑，让他们有足够的能量去应对这个压力状况，会去做出反应：要不战斗，要不逃跑。这种形式下的压力反应，最常发生在一些危险事件中，或者像在身体受到严重的创伤的情况下，像谁 ICU 病房里的病人，他们都是身体在有这个急性压力的。一旦我们急性应急事件消退之后，下丘脑垂体肾上腺 HPA 轴会被激活。这个 HPA 轴是下丘脑垂体肾上腺轴的一个简称，我之后就用 HPA 来说。HPA 轴它是负责身上身体对于慢性或者长期压力下做出反应的。HPA 轴包括下丘脑视旁核、垂体前叶、肾上腺。为了应对我们压力刺激，下丘脑就会产生促肾上腺皮质激素的这个释放因子，简称为 CRH， 这也是重要的 HPA 轴上的主要的调节因子。促肾上腺皮质激素会刺激肾上腺分泌皮质醇，皮质醇的增加呢，就代表着我们身体的压力水平比较高。皮质醇的增加会刺激我们的食欲。因为在对肾上腺身体做出反应的过程中，会消耗很多的能量和蛋白质。就是为什么在临床营养中 ，ICU 的病房的患者，他们很容易出现能量、蛋白质营养不良，就是因为他们在这个高强度的压力下，身体就会消耗很多很多的营养物质。如果这个应激反应的系统激活变成了慢性，就是在长期的心理压力下，我们的皮质醇也会分泌。但是由于慢性的压力下，身体是不会实际的需要做出战斗或者逃跑的这个决策的，自然身体也不会消耗更多的那个能量，就是身体消耗的能量是不变的。但是由于我们的皮质醇增加，我们感受到的饥饿感更多了，这会让我们去吃更多的食物。这是生理身体发生的一些反应给我们带来的食欲上的影响，所以我们觉得。心情不好，压力大了，去吃东西，说嗯、哦，放过自己吧，好像都不容易。可能心理上这样安慰会好一点，但是实际它是身体生理上的一个反应，是我们有应对措施的。皮质醇它是参与到我们碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢的。有很多的研究发现，当皮质醇的水平较高时，我们更容易出现上半身肥胖的情况。如果长期我们感受到的压力水平较高，我们身上囤积的这个肥肉的量也会更大。皮质醇的分泌和 HPA 轴似乎直接相关 ，HPA 轴的慢性激活导致皮质醇慢性分泌，从而增加食欲，导致我们的体重上涨。这就是所谓的过劳肥、压力性进食。为了帮助患者改善情绪性进食的问题，所以营养师必须要了解所有影响体重管理的重要的因素，这就包括了压力。在情绪性进食或者暴食症的营养管理中，食谱计划需要保证营养摄入的均衡，保证有丰富的植物性食物和天然的抗氧化剂。压力对体重增加的生理和心理的影响都是复杂的，也是多因素的，所以单单的说放过自己。真的没有帮助。情绪性进食或者暴食症在减重期间非常常见。有人可能在开始减重计划之前就有了暴食症，或者在减重过程中出现出现了情绪性进食或者是暴食的行为。几乎每一个人都会经历情绪性进食，它本来是一个小问题，但是如果我们不去干预它，不去改善它的话，就会带来很多健康的风险，比如。骨质疏松的风险、肠道紊乱的风险、电解质不平衡的风险，还会刺激我们的心率、血压、焦虑、抑郁等情况，是一个会是一个非常严重的健康问题。在减重过程中出现情绪性进食的问题，其实并不可怕，最主要的是我们需要找到一个能够解决情绪性进食问题的方案，帮助我们在情绪不好的时候做出一个更好的选择。这里首先区分一下情绪性进食和暴食症，它是两件事。患有情绪性进食的人不一定有暴食症。之前我的咨询室中有一个来访者，他问我：我每周都很想去吃火锅，每一次吃火锅都把自己吃到撑，这算不算是情绪性进食啊？算不算是暴饮暴食啊？那如果我真的患了暴饮暴食，我该怎么办？所以每周都必须吃某样食物，每周都必想必须想要去吃火锅，这算不算是暴食症呢？我当时回答我这个来访者，我们应该首先分清楚什么是情绪性进食，还是带有情绪的进食。暴饮暴食可能是情绪性进食，意思就是我们不是因为饿了才开始吃的，是因为我们想吃，是因为一一些负面情绪不好的感受。寂寞或者其他的情绪导致的，想要报复性的进食一样，而带有情绪的进食呢，是你很享受的在吃这个火锅，和朋友聚餐是一个很愉快的过程。你品尝了食物，这个火锅的美味，也和朋友愉快的聊天了，度过一个美好的时光。至于慢慢吃，不知不觉吃多了，这是我们要控制食量的问题。我们要嗯学会去听从自己身体的呃反应，身体的声音，嗯感受饱腹感之类的。但是如果每周都想吃，那其实只是你的简单的是你的食物的偏好而已。每个人的食物偏好不一样，你很喜欢吃火锅，有人很喜欢吃烤肉，有人喜欢吃咸豆浆，有人喜欢吃甜豆浆。每一种食物都可以存在在健康的饮食计划中。只是我们需要控制这个食物的频率和食量。我们只要整个自己的饮食计划是营养均衡的，是偏向健康的就好了。和朋友聚餐也是一种提升生活幸福感的一种方式。但是如果真的是患有了暴食症，我们该怎么办？比如你和朋友在一起的时候，你很控制自己的饮食，但是当一个人的时候就无法控制，大量的吃某样食物。在家里一个人点火锅外卖，快速的大量的吃了很多食物，这可能就是情绪性进食。像是一些新手妈妈跟我分享她的故事，在孩子睡完觉之后，在孩子晚上睡睡着了之后，他感觉终于到了自己的时间，这个时候会一个人吃大量的食物。有一个妈妈她就跟我说，她在等孩子睡着之后，会大量的吃那个魔芋爽。大量的吃巧克力，并且想停停不下来，这就是暴食症、呃。营养师是怎么样去评估一个患者他有没有患暴食症呢？首先，暴食症它是饮食失调中的一种，它的主要特征呢就是规律的对某一件食物会开始无法控制的大量进食，吃的过程并不享受，而且当时你注意不了其他的，你不会跟别人讲话，也不会做其他的事情，就是。只是吃东西这件事情，快速大量的吃，这个过程中其实你也尝不到食物的味道了。吃完之后还会非常的后悔。一般患有暴食症的患者，每周暴食会至少一次，而且持续的时间至少有三个月。暴食的时候选择的食物，大多是我们觉得应该少吃或者不吃的，像是炸鸡、薯片、蛋糕、辣条、螺蛳粉、饼干等。当然，暴食也有暴食蔬菜、水果的，每个人的暴食的那个食物不一样。当暴食发生的时候，一般不是因为真的肚子饿了，而是对某种东西特别想吃，想吃到爆炸的渴望。吃东西的时候进食速度很快，通常是一个人进行的，大约在两个小时之内会消耗大量的食物。吃完而且会觉得撑得慌，身体会有感觉到非常生理上的不舒服。并且十分后悔。那情绪性进食是什么样呢？我可以问大家以下这几个问题，我们也可以来思考一下。第一，当你感觉压力时，你会吃的比平时更多吗？第二，你是在不饿的时候吃东西，还是在你吃饱了之后还吃东西？第三，你吃东西是为了让自己感觉好一点吗？第四，你会用食物奖励自己吗？第五。你经常吃东西，直到吃饱为止，吃撑为止吗？第六，吃东西会让你有安全感吗？你觉得食物是你的朋友吗？还是或者是是你的敌人？第七，你是否对食物感到无能为力或者失控？情绪性进食本身不是饮食失调，但是可能是饮食失调的一个征兆。在营养判断中，当一个人的饮食行为符合了某些饮食失调的标准，就会被诊断出他是饮食失调。很多人有饮食失调的行为，但是还可能还没有到符合饮食失调这个诊断的标准。但是我们不需要等到真的被诊断出来再寻求帮助。当我们意识到饮食出现了自己无法，解决的问题的时候，就应该去找专业人士来帮助你，能够及时止损，帮助你啊，及时的从这个饮食情绪的怪圈中走出来，不会再恶性循环。我自己其实也有过两次暴食或者情绪性进食的经历，一共两次，我印象很深刻。第一次是在高中的时候，那个时候，嗯，我是在美国读高中的，就要读有一个寄宿家庭。我刚换一个环境，我很不习惯。我不知道美国的习惯，不知道这个家里，我寄宿家庭这个家人他们的习惯。后面我长大之后，发现我第一家寄宿家庭的人其实非常不好。他们表面上很好，但是实际上，嗯，做的经常是欺负我的、欺负一个小孩的事情。嗯，因为他们家的收入并不是那么高，但是可能这也不是一个理由了。就是他们吃饭的时候经常躲着我，不告诉我现在是吃晚餐了。有好几次，嗯，我从我的房间出来，晚餐的时候去餐厅，我问女主人，我说，嗯，我们什么时候吃晚餐？然后女主人跟我说，他们已经吃过晚餐了，以为我在休息，所以没有来打扰我。哦，我就觉得，哦，还这样子，那我就自己自己做点吃的好了，也没有关系。但是这样的事情发生了好几次，后面我跟女主人说，就是你可以来叫一叫我。那女主人她说：“好的，没问题。”我后面也是直接把自己的房门全部都是打开的，我就想听的那到晚餐的时间就一起去吃饭好了。后面有一次我到晚餐时间，我就出去发现一家人都晚餐时间都没有回来，他们在外面吃的，外面吃完了晚餐才回来。然后我也是问女主人，我们晚上吃饭嘛，然后她告诉我他们已经吃过了，让我自己做一点吧。其实那个时候我十六岁，我还不完全会自己做饭，只能拿一下。他们有有一个抽屉专门装面包的，有很多吐司，我只能去拿那个吐司和花生酱去抹着吃。那个时候我的性格特别怕麻烦别人。我出国前我是会。煮一些简单的面条的，做简单的菜我也会，但是我怕我做饭的过程中太吵了，他们又睡得比较早，我怕打扰到他们的休息，所以很少自己做饭，特别是晚上的时候做饭，我就只吃,吃那个面包，然后我觉得在外面吃还开着外面的灯，他们要睡觉了特别不好意思，他们睡得特别早，九点钟就睡了，我就会把一一袋那个吐司面包。拿回房间里，然后就吃。我可能一个晚上我能够吃几乎一整条吐司面包，就是抹着那个花生酱。我在第一年我回国的时候，我胖了二十斤，就是因为这个原因。当时我父母还问我怎么。是胖了？美国饮食这么胖人吗？我当时也就是笑笑说，嗯，美国饮食是胖人，因为那个时候我的认知、我的心智还不成熟，我不知道是这个接触家庭的原因。我觉得只是这个文化，可能是文化不同，各过各的文化不同。嗯，即使我住到他们家了，他们也是各过各的。但其实他们是有义务去负责，嗯，我正常的这个吃饭跟。家里的这个正常生活的开销了，他们除了嗯吃饭吃饭上对我比较苛刻，其他的像洗衣液、家里用的一些东西也都是要叫我买的。我当时也都觉得无所谓就买了，但是我后面才知道，其实这些费用我早就已经交给他们了，早就已经交给学校学校已经交给他们，这个费用不应该是我自己出。在这个过程中。嗯，我是暴食了，然后体重有非常大的影响，我长了二十斤嘛。就是这一次高中暴食的，还有对我的一些影响，就是我每一次跟朋友在外面吃饭，我那个时候注意力都是在桌上这道菜，我想多去夹点这个菜，多吃几口。人家讲话的时候，我也是在吃东西，我就感觉怕再不吃就没了，这种感觉很奇怪。我以前在家里不会。这么做的，其实每一次跟朋友吃饭，我就是好像盯着桌上的东西一直吃，朋友讲话我也就是在听，但是我我主要是在吃。到后面，因为青春期了嘛，我也比较注意到自己的形象了，会觉得不好意思。再再跟别人聚餐，我也会克制自己吃一些，但是其实吃完了之后我。应该是饱了的，但是我心里不满足，我觉得我还想要再吃。在每次朋友分别之前，我都会在周围，我就说啊，那我去买一点明天的面包。但其实我买的那个面包，我回到车上我就自己都吃了，那个面包就是当天就消耗掉了，也并不是买到第二天的面包。就是在我的社交上也产生了很大的影响，因此我的室友也曾经嘲笑过我。他有告诉当时我的那个之前高中的一个男朋友，告诉他，说，嗯，金狗他都在吃饭的时候都不敢多吃，就是跟他讲了这件事情，然后告诉他，我每次走的时候，回到路上，回到车上，我都是又多吃了什么面包。后面我知道，嗯，当时那个高中的男朋友他知道了这件事情之后，我特别难受，很难过，因为这实实在在是我做的事情。我的室友他没冤枉我，他也没说谎，这是我真的自己干的事情。但是我不想要我的当时的男朋友知道，我觉得好丢人。这个事情对我的打击也比较大。第二次是我在。做营养师实习的时候，在美国要成为注册营养师之前，有一个长达十个月的实习工作。那个时候、呃、工作很紧张，又要工作完成白天的学习，晚上又要完成课程的学习，就又要读书，又要工作，就是心理压力比较大。当时午餐的时候，我也会觉得美国的这个同事他们的午餐吃的特别简单。就舀一,一勺花生酱，没错，又是花生酱。他们会吃一勺花生酱，然后再带一些饼干，就坐在电脑前面一边吃花生酱一边吃饼干，就这是他们的午餐。我就那个时候，我也不能说我的心智完全成熟了吧？那个时候我是可能二二十三岁，二十二还是二十三岁？嗯，我也很想要融入融入他们的午餐时间，想要跟他们坐在一起讨论更多。所以我吃的东西，我也选择了像他们吃的东西的类型。我现在想起来，并不以此为好。我觉得我没有做自己，我是会很后悔这一段的经历的。实习工作的时候，我也跟他们一样，吃一勺花生酱，然后我还带了一些坚果，带了一些水果，让自己的营养更加均衡一点。午餐时间跟他们聊天，但是这些。冰冷冷的食物是不符合我的平时的饮食习惯的。我喜欢中午吃一些温热的食物的，我喜欢吃一个有蔬菜有肉的这样子的餐食的。所以，我每一次实习工作结束之后回到家，我总是会吃很多其他的东西，特别是零食类一些呃苏打饼干类。那个时候，我室友室友的跟我的一起实习的一个美国女孩子一起合租了一个房。她每一次实习之后还会去健身，所以那她健身那段时间是我回到家一个人一个一个人的时间。我会在厨房里面拿出我买的那个苏打饼干，就疯狂的吃。那个时候我真的是尝不出那个苏打饼干的味道了。但是我就会一直往嘴巴里塞，我塞到有一次我直接就眼泪流下来了，我想我都哭了，我我不知道为什么这么难过，就是其实我其他都挺好的，可能工作有一点点紧张，也可能那个时候感觉到了一些寂寞，嗯，说不上来的一些情绪，就是感觉只有自己一个人卯，卯卯足了劲往前冲，身边是没有伙伴的。只有我家人还很远，因为，嗯、呃，我的朋友都不是学的营养营养科的，都不是学的这一个专业的，只有我在这个专业的路上自己走的过程。我当时觉得，可能有很多复杂的情绪吧。当时我就一直塞那个苏打饼干，一边掉眼泪一边塞。我那个时候就一直在跟自己心里暗示：吃完这一小包，我就一定要停下来了。但是我吃完这小包之后，我还是忍不住再去拿一小包再开着吃，又跟自己说吃完这包我一定一定要停下来了，但是我就是做不到，我我真的做不到，我掉眼泪也会做不到，好不容易吃到自己很恶很恶心很想吐了，吃到自己必须得喝水的那个程度，我才停下来了，停下来了，我特别后悔，又想催吐。但是我那个时候啊，还我已经有那个学习到了，说催吐是对自己身体很不好的，我没有去催吐。但是我那时候我心里很想，我很想好像把刚刚那个事情都当做没有发生，好像把刚刚那个经历就从自己的人生中划去，没有。然后持续了很长一段时间，也大概有半年吧，至少半年的时间，我都是这样子过的，很难受。那个现在回想起来，也是当时心里很难受，身体也很难受。这两次我从情绪性进食暴食的这个经历中走出来的一根抓住的一根救命稻草，还是自己的专业上吧，因为已经学到了这些课程，也有了身边的导师，我有一些这种旁敲侧击的去问他，就是面对情绪性进食的这个患者们的暴食症的患者，我你一般会给什么样的治疗方案？那个时候我也不好意思。直接去咨询我的导师，因为我怕这会影响他对我的一些印象，嗯，对我的考核的评分。我去咨询他，问他一些方法，他有告诉我怎么样去设计饮食方案，怎么样做调整。我已经上这些课了，手上有很多资料，我就自救了。当时我用的方法呢，我是给自己定了一个进食时间表，几点到几点。二十分钟的时间，我必须要去吃这些食物。我没有给自己定量，我就说一定要吃这些食物，吃完了就只能吃这二十分钟，一定要停。我先开始也是比较难控制的，但是因为我没有那个饥饿感的刺激了，因为我一共给自己一天吃六次吃饭的一个机会。六次吃东西，我就去选择自己喜欢吃的那些东西。我选择的是我自己喜欢的，有温热的食物，有食物的那个温度的，像汤、像热饭、像热菜。我平时习惯吃吃的这些东西。下午呢，我也会给自己加一些水果，我喜欢吃的这些水果我都是带去，还有自己喜欢吃的零食。我用给自己设计饮食方案的。这一个方式让自己不那么容易感觉到心里的空虚、不满足，或者是身体的饥饿感，以此来降低了刺激我暴食的这些因素。我现在在做私人咨询师，在提供医学减重服务，有很多患者他们在跟我讲他。他的经历的时候，我特别的理解，因为本身减重就是一件非常困难的事情，我们的身体和心理都在跟自己做抗争，是一件很难的事情，尤其是还在面临一些生活压力的情况下，当我们感觉到情绪脆弱、无聊，感受到压力，特别是。负面情绪出现的时候，我们特别容易无意识的去向食物寻求安慰，因为一些负面情绪会导致我们多吃了，我们多吃了又会破坏减重计划，可能会又让自己感到气馁，可能因此进入一个恶性循环。所以，我当我注意到患者他有这个饮食失调的问题，他有情绪性进食的问题，我会及时的。把它从这个恶性循环中拉出来。如果你现在有情绪性进食的苗头，或者已经有这样子的行为了，不要害怕。好消息的是，即使我们出现了情绪性进食的行为，我们也是可以通过调整我们的饮食习惯，回到原本的健康计划中或者减重计划的轨道上的。情绪性进食，我们可以简单的把它理解成。情绪、食物和减重的循环，这就是常见的一个恶性循环。当情坏情绪来了，我们会想通过吃东西来抑制或者舒缓这些负面情绪，像释放压力、恐惧、悲伤、无聊、孤独这些情绪。特别是面对重大生活事件，自己无能为力的时候，我们可能会想要去吃。我们吃多了，就会影响我们的体重管理计划。食物的饱腹感是能够给人满足感的，不过这个效果也是暂时的，因为我们的情绪自然它会恢复，我们的这些负面情绪自然的它会过去，但是产生的这个负罪感和暴食的这个过程会给我们的身体心理造成创伤。曾经有一个来访者问我。他跟我说，他在压力大的时候会多吃，问我能不能给他推荐一些低脂食物的方案，能够给他一个低脂食物列表或者是低卡路里食物列表，在他情绪不好的时候，他就可以吃。我给他这个列表上的食物，我当时我没有给他这个所谓的低脂食物列表或低卡路里食物的列表，我是通过咨询，通过提问。的方法帮助他理解到，他现在让他饱受困扰的其实是他的压力问题，是负面情绪的问题，这是我们应该去想办法解决的问题。让你产生负面情绪的这个事件，他还没有过去。解决了这一次，嗯、呃、吃了低卡的食物，第二次还会吃。我们并不能通过吃东西来帮我们解决实际的问题。我跟他的咨询过程中，我让他意识到，是因为什么事情让他感受到了这个压力？是因为没有完成这个作业？是因为没有完成这个工作？是因为要面临到考试？他没有办法通过更好的时间管理来帮助他解决这些。晚上睡觉睡不好，因为自己的学习工作没有安排好，这让他觉得情绪非常不好。这个事情本身。能不能去改变？我让他去思考，这个本身能不能通过我们其他的时间管理的方法，能不能找到其他的资料？能不能找到能够帮助他的人？最关键那个人能够解决他的这个焦虑，这首先是原因之一。再就是，当情绪来了，我给他再多的低脂食物列表、低卡路里食物列表也没用。当情绪来了，如果他有。情绪性进食的问题，他只会去做出那些不理智的食物选择的决定，他只会去吃特定那个时候他要吃的食物，那个时候他才会觉得管他的营养师的列表呢，他不会记得的，因此我没有给他这样子的列表。我们食物的摄入量主要是由两个互补的驱动力调节的，一个是稳态系统，一个是享乐系统。稳态系统就是在正常的情况下来调节我们的体重的。你有没有听过一个词叫做体重固定值？就是每个人有自己固定的那个体重 w a i t t h a t point）。当我们减重减了一定的情况下，它又会反弹回到那个体重，特别是激进减重的情况下，体重。又会回到原本原本自己的那一个体重，或者偶尔体重上涨，过了一段时间之后，它又会调节回来。每个人的都有一个体重定值，当然这个体重定值也不是一成不变的，也是可以通过饮食调节的方法让它做一些改变。不过一般在半年时间，它还是相对稳定。如果我们要体调节我们这个体重定值，也大概需要半年的时间。这个稳态系统是通过调节身体能量储存的能力、进食的行为来控制的，特别是用我们身体的激素、荷尔蒙来调节。在情绪性进食的时候，是另外一个系统在发挥作用，这就是享乐系统。享乐系统是基于食物奖励来调节的一个系统，它会来增加我们对食物的欲望。当情绪性进食的时候，这个享乐系统的这个能力，它的影响力会超过体内的这个平衡的稳态系统。它会吃，让我们吃东西，释放多巴胺。多巴胺是一种大脑的化学物，它会让我们，这个时候感觉更好一点。这就是享乐系统的工作。我们吃了某样东西，我们感觉到快乐，这是食物的奖励机制。它也决定着我们的这个食物偏好。常见的情绪性进食触发的因素。大部分是来自于人际关系上的烦恼、冲突，或者是工作压力、其他生活压力、经济压力，感觉到身体疲劳、出现健康问题，这些都是常见的触发因素，会让人呃容易在情绪不好的时候多吃了。当情绪性进食来了，就会在这个时候快速的吃掉身边任何方便吃的东西，比如泡面，比如零食和冰箱里的食物。情绪性进食。行为的一个特点呢，就是第一是和我们的负面情绪有关的，第二是吃的快，第三是吃方便的食物，第四是不受控制的、机械性的进食，想停却停不下来。当我们出现了负面情绪，比如生病或者感觉到压力大，就会潜意识的很想去吃东西，注意力这个时候全在吃东西这件事上，很难分散我们的注意力。但是。但是随之而来的是，我我们吃完东西后，第二波负面情绪的到来，后悔我们的刚刚的暴食行为，这个后悔的感觉，不好的情绪又卷土重来。减重过程中的人们其实特别容易出现情绪性进食的行为，这可能的原因是包括缺乏对自我感受的观察，比如我们对自己的饱腹感的感观察，对自己身体内心真正需求的观察，对自己。内心理解力的缺乏，或者是理解自己内心的情绪、处理自己的情绪或识别出情绪的能力。我们存在情绪是非常自然的，但是我们真的能够时刻识别出每一个情绪吗？能够说出来吗？就是我们现在感受的是无聊，我们现在感受的是愤怒。如果我们缺乏对情绪的识别，或者处理很容易，就是潜意识会让我们转向在食食物上面寻找一个一个快速短暂的安慰，让我们大脑产生脱巴让我们稍微感觉好那么一会儿。如果我们能够识别出自己的情绪，并且用其他方式做情绪管理，那自然不容易出现情绪性进食了。在这一步骤，通常需要心理咨询师的共同干预。有部分的朋友会在情绪性进食之后，给自己多加一些补偿行为，比如中午情绪性进食了，就罚自己不吃晚餐，或者今天吃多了，明天就让自己饿肚子饿一天。再或者是一次暴食，一次吃多了之后，会罚自己在健身房猛练两三个小时，把自己累到极致作为惩罚，好像一次大量运动就能够抵消暴食对身体的伤害一样。再激进一点的行为就是对自我的惩罚，有时候严重的是自残，因为在减重过程中出现暴食的这个几率太大了，所以我会引导我的来访者去感受自己的饱腹感，尝试根据自己的饱腹感进食。当然，我理解在情绪性进食或者暴食来的时候，对自己饱饱腹感的理解感受是非常模糊的，我会。问我的患者，从零到十分饱腹感，你现在是多少分？零分是饿的昏厥，十分是饱的想吐，你现在是多少分？我让我的来访者每一次他在吃饭前和吃饭后都告诉我他这个饱腹感的分数。我偶尔还会抽查，在下午十，在上午十点，在下午三点，在晚上睡前，我也会给他们发个信息，可以跟我说一下你现在饱腹感的分数吗？在日积月累的练习中，会慢慢对自己饱腹感的理解，对自己饱腹感的更感受会更深一些。做这个练习不是让自己不吃，而是让自己在饱的时候就停下筷子。在存在情绪性进食或者暴食症的情况下，我们很难去分辨这个感觉是饿了呢，还是自己想吃。首先，我们身体饿跟我们情绪性进食它是有区别的。身体的饿，它是随着时间慢慢的出现的，从一点点的饿，慢慢的到非常饿。而心理上的饿呢，它是突然一下出现的，突然一下就很想吃东西。如果是身体觉得饿，我们吃东西的这个过程会慢慢的，这个饱腹感会堆积起来，会慢慢的饱腹感增加，这会自然的让我们停下进食。而心理上的这个饿呢，心理上的想吃呢，是我们在吃东西的时候也很难感受到自己的饱腹感，很难收到这个信号。不过，我们通过对自己饱腹感的练习、打分的这个练习，是可以来加强我们饱腹的信号的。身体上的饿通常会在四个小时进食后的四个小时会出现，因为大概我们四个小时胃慢慢的食物排空了，我们自然会感觉到饿。而心理上的恶呢，一般和我们当下的情绪有关，一般是心理在某些方面没有得到满足，就会感觉到心理的渴望不满足的感觉。面对有情绪性进食的患者，我会给他们用这样子的调节方法。我分为从饮食上的干预方式和心理上的干预方式。饮食上的干预方式呢，首先我不建议他们吃任何。有限制性的饮食，包括限能量饮食、低碳饮食、低脂饮食、间歇性进食，任何限制的饮食都有可能触发情绪性进食的一个因素。首先，我要让他们，嗯、呃，首先我让他们能够，嗯、呃，跟我们达成共识，减重。这个需求是放在改善情绪性进食这个需求之后的。我们要先解决情绪性进食或者暴食的问题，之后我们再来进行减重。为什么我不建议使用限制性饮食呢？有两个原因，因为限制性饮食相对严格，暴食行为和情绪性进食首先和缺乏自制力是无关的。有时候患者他也会误以为自己的自控力不行，觉得。嗯，情绪性进食暴食是因为自自己自控力的原因。我会跟他们一起做一个这样子的练习。首先让，嗯，我的患者他去思考，并且列出在日常生活中他已经能够成功控制的、成功掌控的一些行为，把它列出来，越多越好。这可以是我们能够在工作日按时起床，我们能够。大部分时间不迟到，我们能够规律的去运动，我们可以坚持自己做饭，我们可以每周抽出时间去陪家人、陪孩子，能够按时的完成作业，按时的完成工作，甚至我们记得每天服用维生素补充剂。所有这些能够掌控的行为，都能够说明，这和自己的自控力是无关的。我建议我的患者去做饮食日记，可以用手机记录，选一个你喜欢用的 A P P， 方便记录的 A P P， 记录一下你每天吃了什么，吃了多少，什么时候吃的，你吃的时时候，你当下的感受如何，还有你的饱腹感分数是多少分，都把它记录下来。我们在定在记饮食日记的时候，不要对自己有任何的批判，就是一个旁观者，你准确的记录就好了。第二是。嗯，随时去做饱腹感打分的这个练习。第三就是带走所有身边的诱惑，把那些零食不要放在家里，就尽量送人或者是扔掉。就算是点外卖，我们也选一个送来时间久一点的外卖，因为等待的时间是能够帮助我们缓解一下自己的情绪的。第四，不要完全剥夺自己的饮食自由。减重期间，如果我们反复的吃同样的简单的这些食物，可能就会有增加我们对某一些食物的渴望。一定要把自己喜欢吃的食物也要安排在自己的减重计划中。除了饮食上的干预，还有心理层面的干预。这里我也是建议我的患者去做我们的情感日记，去或者是心情日记。记得越多越好，记得越多是越了解自己的过程。在心情日记中，我们要记下当时发生了什么事情，你的感受如何。当你想吃东西的时候，你有没有尝试注意自己的这个饱腹感？你有没有尝试去转移自己的注意力？写下你当时做的事情，你是否马上开始吃了呢？还是你等了几分钟之后才开始吃的？在我们记录心情日记的过程中，也不要批判自己，用旁观者的心态记录就好。对于一些常见情绪调整的建议，我们可以作为一个参考。当我们感觉到了压力，我们可以做呼吸练习、冥想，或者找一个安静的地方散步，可以跟亲朋好友打电话。当我们感受到孤独的时候，我们可以。也是找伴侣聊天，找伴侣去约一个小会，去跟朋友出去玩。我们感受到悲伤的时候，可以找一个本子写下你所有感激生活中的事情，可以是感激你刚刚看得到的一个好笑的视频，感谢你现在的生活，你感谢你现在住的房子，感谢家里人对你的支持，写下所有你现在感受到生活的感激的事情。当我们觉得无聊的时候，可以尝试去做一些手工，可以看一部电影，可以看一本书。我们觉得焦虑的时候，可以跟朋友倾诉，或者可以跟宠物去玩，甚至你可以考虑去联系心理咨询师。用这些情绪解决方案来代替食物解决方案，是一个长期克服情绪化进食的一个方法。正念饮食在这个过程中非常重要。正念饮食呢，就是去专注的。去感受进食的行为，包括去感受食物的味道、质地。我们进食过程中情绪的变化、身体的感受，在正念饮食中，我们去感受食物最主要的三个 T： 第一个是味道 （taste）， 第二个是质地 （texture）， 第三个是温度 （temperature）。Temper ature, 就这由这三个 T 组成。我们吃东西的时候感受一下，味道什么样。现在吃前的五分钟味道跟吃之后的五分钟味道是不是有不同？变化在哪？食物的质地有什么样的变化？食物的温度怎么样？是烫的，是冷的，是温度合适的？就是考虑这三个题，把我们的注意力拉到感受食物本身上。正念饮食强调的是专注，所以我们要减少一些外部的干扰。我不建议开车的时候吃东西，不建议学习工作的时候吃东西，不建议边看电视边吃东西，因为这些都不是正念饮食。我还留了一份我当时给自己的进食时,时间表的记录，我给自己安排的是九点三十开始吃早餐，十一点钟上午的十一点钟吃酸奶和水果。然后下午的一点半开始吃午餐，下午的四点钟我吃一些坚果加空气炸锅来烘干的这些水果干，然后晚上六点半吃晚餐，到晚上八点三十我给自己再增加一些饱腹感满足感，所以会给自己加一份牛奶黑芝麻糊。这是我之前给自己进食的一个时间表，当然每个人进食时间表跟吃的东西都不一样，不过可以给你做一个参考。我感激每一个让我感到幸福的食物，我希望你们也是，真正的去享受食物，享受健康，享受生活。我们下一期再见，拜拜。I don't know. Tell me what you want. I want you to want me to.、Stay.